0: Thank you. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost. ich bin Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer und für euch da als Ratgeber für alle wunderschön prickelnden Momente des Lebens, für Beziehungsthemen, aber auch die ganz alltäglichen Dinge des gemeinsamen Lebensalltags in allen Verbindungen, die es da draußen gibt. Heute geht es um ein, um eines der der wohl präsentesten ignorierten Themen, die es da draußen gibt. Es geht um den vorzeitigen Samenerguss. Er kommt zu früh, das wir wie wir schon im Titel der Episode hören äh, gelesen haben. Er kommt zu früh. Dieses Phänomen hat tatsächlich auch einen äh, lateinischen Fachbegriff. Das nennt sich Ejakulatio precox. Und äh, Ejakulatio steht halt für die Ejakulation des Mannes und Precox ist Latein für vorzeitig. Der vorzeitige Samenerguss. Und jetzt stellt sich, glaube ich, die allererste Frage bei diesem Thema ist, was bedeutet eigentlich vorzeitig? Wann ist zu früh? Wie lang ist lang genug? Wie lang darf es sein? Soll es sein? Muss es mindestens sein, um nicht Ejakulatio Precox zu sein? Also um nicht ein vorzeitiger Samenerguss zu sein? Und an dieser Stelle gibt es keine äh, Definition. So und so lang muss es sein, um auch äh, um nicht als vorzeitiger Samenerguss durch, durchzugehen, sondern der vorzeitige Samenerguss kann auch nach einer gewissen Weile eintreten. Es, der vorzeitige Samenerguss ist tatsächlich eher ein Phänomen, das auf die Unkontrollierbarkeit des Samenergusses hin definiert ist. Das heißt es bedeutet nicht, dass du in 30 Sekunden fertig bist, das bedeutet, du hast es nicht abwenden können, in 30 Sekunden fertig zu sein. Zudem gibt es auch gewisse Parameter, sorry wegen der Fachsprache jetzt, aber es ist tatsächlich so, dass das medizinisch auch definierbar ist, beziehungsweise auch vom Erlebnis her beschreibbar, wann ist das definitiv äh, vorzeitiger august und als dieses und das kann man tatsächlich... Als, äh, wie oft habe ich jetzt tatsächlich gesagt? Hm, ich glaube, ich habe jetzt in dieser Folge siebenmal tatsächlich... <lacht> ich bitte um Entschuldigung. Man kann oder man muss vorzeitigen Samenguss Erkulatio Precox als psychisches Leiden einstufen. Denn wenn es wirklich ein vorzeitiger Samenguss ist, dann ähm, geht es meistens mit einem psychischen Leiden des Mannes einher, dem dies passiert, der das nicht steuern, nicht kontrollieren kann. Der Samenerguss selbst... Ist vom Erlebnis her, so, so wird er zumindest definiert, eher flach und, und ähm, so, der, so seltsam das auch klingt, eher unbefriedigend, auch für den Mann, obwohl der da quasi offiziell zum Orgasmus gekommen ist. Es ist trotzdem unbefriedigend, weil weil nicht mal wirklich orgasmische Energie aufgebaut werden konnte. Also die Lustkurve des Mannes, darüber habe ich ja schon mehrfach gesprochen, hat ja trotzdem einen gewissen Peakpoint, eine eine Höhe, die erreicht wird. Diese diese orgasmische, psychische, hormonelle Höhe, die dann tatsächlich... Ich, sag ich schon wieder. <lacht> ich, sollte, <lacht> ich sollte ein bisschen auf dieses Wort aufpassen. Hat eine gewisse Höhe, die dann erlebt werden kann als eben dieser intensive Orgasmus, den man halt so kennt, dieses mh, fast schon körperbebelnde Ejakulieren und wo man dann halt sich auf einer gewissen Ebene auch wirklich, wirklich tiefgehend befriedigt fühlt. Das, das ist der eigentliche Orgasmus und den zu erreichen, muss man ja trotzdem auch als Mann erstmal auf diesen Peak raufkommen erstmal auf diesen Gipfel der der eigenen Sexkurve der eigenen Lustkurve. Wenn man diesen Gipfel nicht erreicht hat, dann ist es nur so ein ja gut, ich habe jetzt abgespritzt, aber so wirklich Sex hatte ich nicht. Das ist auch für den für den jeweiligen Mann sehr frustrierend, unglaublich frustrierend und etwas, worunter betroffene Männer auch wirklich leiden. Und zwar intensiv leiden. Es gibt da diesen ja, allgemein bekannten Tipp und äh, da denke ich mal haben viele schon von euch gehört. Man soll quasi einfach an etwas anderes denken. Denk an etwas unerotisches, denk an etwas, das nicht sexy ist und nicht hier im sei nicht hier im Moment und lenk dich ab, dann dann wirst du länger durchhalten. Ob das so gut funktioniert, ich weiß es nicht, ob dann nicht eher die Gefahr ist, dass man die Erektion gänzlich verliert, wenn man sich so ablenkt, dass man nicht im hier und jetzt ist. Könnte nach hinten losgehen. Ich weiß nicht, ob die ein oder anderen von euch da draußen, von meinen männlichen Zuhörern, das Problem schon mal hatten, zu schnell oder zu früh zu kommen und sich damit mit dieser Ablenkungsmethode zu helfen wussten. Ich selbst habe es nie probiert, obwohl ich, und jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder zurück in der Zeit, obwohl ich selbst als Teenager mehr oder weniger dieses Problem hatte. Also nicht der vorzeitige Samenerguss per se, aber für meinen persönlichen Geschmack, für für das, wie ich performen wollte, da sind wir beim Performance-Druck des Mannes, für das, wie ich performen wollte, kam ich zu schnell. Und es passierte mir auch, das ein oder andere Mal, dass die Vorfreude, dieses diese Begeisterung, jetzt äh, seit einiger Zeit wieder Sex zu bekommen und vielleicht auch mit einer bestimmten Person endlich Sex zu haben, die ich schon so lange mir außer Korn hatte und, und mit der ich unbedingt schlafen wollte, diese Vorfreude so stark war, dass, dass es resultierte in einem doch sehr schnellen, kurzen Vergnügen. Und ja, es hatte mich damals durchaus, ich will es nicht sagen schwer belastet, aber es hat mich beschäftigt, es hat mich belastet und ich wollte das so nicht für mich hinnehmen. Was darin resultierte, dass ich mich mehr und mehr damit auseinandersetzte, wie, wo, was, was kann ich tun, um, um, um meinen Sex zu verlängern, um speziell auch nicht so schnell zu kommen. Was die sinnvollere Methode gewesen wäre, dazu komme ich später noch, aber ich kam damals eben auf diese Lenk-Dich-ab-Methode, denk an irgendetwas anderes, völlig egal was, Hauptsache du bist mit dem Kopf nicht gerade in dieser hier, im Hier und Jetzt und, und, und hoch erregt, dann... Ähm, gibt es ja noch, oh meine Güte, wie Scheibenkleister jetzt fest mir, wie war das nochmal? Also man soll sich auf der einen Seite, soll man sich ablenken, dann gibt es da diverse Methoden, wie man quasi irgendwie so auf ein gewisses Körperteil draufdrückt oder zusammenzwickt man, oder man soll sich quasi auf die Lippe beißen durch einen Schmerzreiz, soll man mehr oder weniger abwenden, zu früh zu kommen. Das gibt es ja dann auch. Es gibt Männer da draußen, die behaupten, sie können mit Kondom auf auf dem Penis, können die gar nicht kommen. Diese Behauptung allerdings, absoluter Nonsens. Das, das, es gibt so hauchdünne Kondome, da da fragst du dich selbst, ob du wirklich eins oben hast. Also das, das ist es definitiv nicht. Und es gibt dann dann natürlich die, wie heißt das, wenn es mir noch einfallen würde. Jetzt ist es mir gerade wieder entfallen. drum Falls es mir nochmal einfällt, komme ich nochmal drauf zurück. Und es gibt den berühmten Cockring. Der Cockring, meiner, meiner Meinung nach ein, ein sehr tolles Teil. Also ich meine jetzt nicht zwingend die Metallringe. Die Metallringe, die kriegt man ein bisschen schwer wieder runter, wenn man sich selbst nicht so gut unter Kontrolle haben sollte. Ein Gummikockring, wäre meine also ein Gummi- oder Silikoncockring, wäre meine persönliche Empfehlung. Die Dinger sind großartig. Also ich selbst habe... Ähm, das ist jetzt mittlerweile mein dritter Cockring. Einen habe ich mal kaputt gemacht. Äh, einen anderen habe ich dann einfach irgendwann verloren. Denn keine Ahnung, wo der gelandet ist. Und ja, eben mein momentan dritter Cockring, den habe ich unglaublich gern. Ich liebe dieses Teil. Es, so solltet ihr Herren da draußen überlegen, euch sowas zuzulegen. Definitive Kaufempfehlung von mir. Ein ganz schlichten, dünnen Gummikockring. Super das Teil. Vibrierende Kockringe. Äh. Nicht so toll. Ich meine ja, sicher auf einer gewissen Ebene kann das Spaß machen, aber es wird euch bei diesem Problem hier eher gegenteilig ähm, den gegenteiligen Effekt haben, denn so ein vibrierender Cockring sorgt auch dafür, dass der dass der Schwanz definitiv in Vibration kommt und das ist eher sehr viel stimulierender, als dass es ähm, den, den Sex verlängern würde. Was auch tatsächlich als Ratschlag hochkam, immer wieder mal, ist, man soll öfter masturbieren und speziell, wenn man weiß, man wird jetzt gleich Sex haben, soll man davor einmal sich einen runterholen, abspritzen, dann wird man nachher länger durchhalten können. Und grundsätzlich nicht verkehrt, denn die zweite Runde dauert im Regelfall ein bisschen länger. Allerdings vergesst dabei nicht, dass ihr auch als Männer eine gewisse Regenerationsphase habt und erstmal erst wirklich da in wieder auf Tour kommen müsst, damit da überhaupt wieder was passiert. Könnte also auch wiederum nach hinten losgehen. Über den vorzeitigen Samenagus gibt es so viele Mythen und Mären Und, ah ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und es wird einem auch sehr oft geraten, wenn ihr, wenn ihr darunter leidet, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt zu schnell oder zu früh, dann sollt ihr mit eurer Partnerin oder eurem Partner darüber sprechen. Und, äh, nee. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Sorry, das, der Rat ist lieb gemeint, aber er wird nicht nur nicht passieren, weil Männer, die unter, äh, unter vorzeitigem Samenguss leiden, definitiv als allerletztes mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin darüber sprechen wollen. Und zweitens, weil es euch nichts bringen wird, mit den Partnern darüber zu sprechen. Denn eure Partner, Partnerinnen haben es nicht in ihrer Macht, aber sowas von gar nicht, daran irgendwas zu ändern. Das Einzige, was sie tun können, ist euch da in diesem Moment zuhören, was oft ja gut tut, aber im Endeffekt müssen sie euch allein lassen mit dem Thema, denn es ist euer Thema. Oder beziehungsweise das der Männer. Es ist deren Thema. Sie müssen sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzen, mit dem eigenen Körpergefühl, mit dem Erlebnis beim Sex und diesem Gefühl der der Lebensfreude, der Erfahrung, des Seins, des hier im Moment beim Sexens diese Wahrnehmung lenken zu lernen. Das könnt ihr ihnen nicht beibringen, das können sie nur selbst erlernen. Ich für meinen Teil habe mir im, im Laufe der Jahre dann durch Umdenken, durch Neu erlernen und durch ähm, speziell dann auch meine, meine durchaus sehr entwickelte Präferenz zu, zu, zu Oralsex, also nicht, dass ich einen Blowjob bekomme, sondern Kunilingus. Also meine, meine Tendenz hin zum, zum Lecken einer Frau und zum Neuerleben von Sexualität auf so vielen Ebenen hat dann wie von selbst dazu geführt, dass ich länger beim Sex aushielt. Und das führte dann auch zu, zu dem Punkt, wo ich teilweise gar nicht zur Ejakulation kam. Ich kann heute noch vier, fünf, sechs Stunden am Stück Sex haben, ohne zu ejakulieren. Das geht. Es ist für mich nicht, es, also da fehlt mir nichts. Ich habe trotzdem unfassbar heißen, körper- und geisterfüllenden, belebenden, energieaufbauenden Sex, ohne zu ejakulieren. Und ja, das geht über Stunden. Was ich gemacht habe, war wirklich Sexualität neu zu erlernen für mich. Auf einer ganz, ganz neuen Ebene wahrnehmen zu lernen, auch, auch auf den vielen verschiedenen Ebenen, nicht einfach nur äh, zu erkennen und, und, und kennenzulernen, sondern auch tats tatsächlich mich so weit hinein zu begeben, dass ich, dass ich diese vielen Schichten auch für mich bewusst genießen gelernt habe. Ja, das ist das ist ziemlich ziemlich genau die Beschreibung. Dieses für mich ist ja Kunilingus, also das das Lecken der Frau wirklich zum zum Ultra geworden, weil ich darin so versunken bin und das in so vielen unfassbar wundervollen Details erleben habe, gelernt. Das weiß glaube ich nicht Deutsch. <lacht> Erle erleben gelernt habe, oder ich. Deutschlehrer unter euch, bitte korrigiert mich. <lacht> ähm, dass, dass dieses Erlebnis für mich in meinem Kopf, in meinem Kopf so viel mehr Erregung und, und Lust und Feuer weckt, als dieses simple, meinen Schwanz in, in, in die Frau hineinzustecken, egal ob jetzt vaginal, anal oder oral. Sie oral zu befriedigen, sie zu lecken, ist für mich in meinem Kopf zu einem so viel größeren sexuellen Moment herangewachsen durch diese neue Wahrnehmung. Und so habe ich die vielen Ebenen der Sexualität kennengelernt. So habe ich so habe ich festgestellt, dass ich durchaus auch einen Platz in meinem in meinem eigenen Sexleben für BDSM habe, für für dieses Dom Sub Spiel, das in mir ein unglaublich strenger und harter Dom steckt, wenn ich ihn aufwecken lasse, also wenn ich wenn ich mit einer Partnerin Sex habe, die wirklich auf diese Dominanz steht und die das dieses Spiel haben will, dann kann ich so unfassbar Dominanz und habe das aber erst entdeckt, als ich anfing, Sexualität für mich generell neu zu entdecken. Dass es mehr ist, als nur das, was ich als Teenager kannte, dieses äh, rein, raus, Missionar, Doggy und Reiterstellung und was man halt so aus den Pornos und, und Sexheftchen kannte zu der Zeit. Erst als ich anfing, Sexualität als mehr war, zu nehmen, als, als das fing ich an, neue Ebenen für mich zu entdecken und somit auch neue Wege, um Erregung in mir zu kanalisieren, was dann sukzessive, so, so blöd das auch klingt, die, den penetrativen Sex zur Nebensache für mich gemacht hat, aber den Sex als Ganzes zu einem vollkommeneren Erlebnis für beide. Weil ich früher dann, wenn ich merkte, ich, ich bin kurz davor, wiederzukommen oder ich bin in einer Situation, die dazu führen würde, dass ich zu schnell komme, weil die Partnerin zufällig genau meine Knöpfe drückt, weil sie entweder diese schon kannte oder weil sie, weil sie, weil sie halt instinktiv diese erraten hat und mich sofort auf einen Orgasmus hintriggert dass ich mich halt zurücknahm, dass ich sagte, oh Moment, stopp, 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 wir machen jetzt was anderes. Ich werde dich jetzt erstmal eine halbe Stunde, Stunde werde ich dich jetzt mal einfach lecken von Kopf bis Fuß, also speziell zwischen den Beinen oder, ich, oder lass uns mal streicheln oder, oder lass uns Tempo rausnehmen oder Tempo reinbringen. Erstaunlicherweise führte bei mir immer das Erhöhen des Tempos zu einer viel intensiveren Verlängerung als wie das Verlangsamen des Tempos einem vorzeitigen Samenerguss mehr oder weniger abwenden hieß für mich damals quasi, ich muss jetzt mal was anderes tun, ich muss mich zurücknehmen das was wir gerade tun ist für mich zu erregend ich mache jetzt irgendetwas, das ihr gefällt das ihr gut tut, dass sie auf Level hält dass, dass die Frau quasi ihr, ihr, ihr momentane Sexkurve halt halten kann, aber damit ich nicht ähm, zu schnell über meine Kurve drüber schieße das ist unter anderem auch das, was ich meinte, als ich über die beiden Lustkurven generell sprach und meinte, der Mann soll sich der Lustkurve der Frau anpassen, um ein erfüllteres Sexleben gemeinsam zu, zu, zu erleben. Und das hilft aber auch primär bei e bei Eaculatio praecox, precox, also beim vorzeitigen Samenakkus. Übrigens, wo ich gerade schon wieder, wo ich gerade diesen Begriff äh, benutze, dass diese Begrifflichkeit diese Hauptbegrifflichkeit habe ich tatsächlich gelernt <lacht> jetzt jetzt das, dieses jetzt wird mich dieses Wort verfolgen ich sag's euch ich habe dieses diese Fachterminologie gelernt bei einem bei einer Fortbildung über ein Berliner Institut das Institut für Beziehungsdynamik wo ich den den Fachkurs für also ich ich habe diesen Kurs quasi besucht die äh, na, Beziehungsdynamische Sexualpsychologie, so heißt das. Von Robert Cordes, äh, so, so spricht man das. Robert halt. Äh, Robert Cordes ist äh, da der Institutsleiter und Lehrer. Und Robert ist ein unglaublich kompetenter und liebenswerter Mensch, der sich auch, genauso wie ich, der, den Themen der Sexualität verschrieben hat, aber halt auf so vielen mehr Ebenen. Er hat einen äh, medizinischen Zugang, genauso wie einen, wie einen Körper psychosomatischen Zugang, als auch eben tatsächlich ist er auch offen für so Themen wie Tantra und, und Ähnliches. Also Robert ist ein ganz lieber Kerl, ein ähm, Lehrer von mir und mittlerweile schätze ich seine, seine Meinungen auch sehr und, und auch seine Beiträge. Der hat zu diesem Thema, zum Thema vorzeitige Sammlung, äh, ein Buch ja, veröffentlicht. Das heißt Lust statt Frust. Ja, Lust statt Frust. Sucht das mal und ähm, lest da mal rein. Ich, ich selbst habe es noch nicht gelesen, aber ich schätze Robert extrem und ich bin mir sicher, dass ihr da drinnen auch fündig werdet, was, was diese Themen angeht. Jetzt richte ich mich aber hier an, in diesem Podcast an euch und sage, wa warum rede ich dann über dieses Thema ich hier, wenn es dadurch Bücher dazu gibt? Naja, sind wir uns ehrlich, es gibt ganz viele Bücher zu allerlei Themen auf dieser Welt. Aber wie viele von diesen Büchern werden tatsächlich gelesen und wie viel von dem Gelesenen kann man kann man wirklich umsetzen? Wie viel von dem Gelesenen wird von Menschen auch im Alltag angewandt? Ich, ja, ich habe das Thema jetzt aufgegriffen, weil ich genau weiß, dass unter meinen Zuhörerinnen einige sind, die, die selbst darunter leiden. Als die als Frauen, als, als passive, als empfangene Person unter dem vorzeitigen Samenerguss des Mannes auf gewisse Weise leiden. Ihr dürft aber nicht vergessen, meine Lieben, bevor ich mich euch widme, ihr bekommt auch euren Part in dieser Episode. Ich möchte aber jetzt wirklich mich auch an, an die Männer wenden und hier mal klarstellen, Männer, die wirklich unter vorzeitigem Samenerguss leiden, die haben auch ein psychisches Leiden darin. Die leiden wirklich, die ziehen sich zurück, die werden ganz klein, die, die, fühlen sich wie, als, die fühlen sich, als hätten sie in ihrer Männlichkeit versagt. Denn schließlich wissen wir, aus, das wisst ihr auch aus diversen anderen Folgen von mir, dass in unserer heutigen Zeit Männlichkeit durch sehr, sehr seltsame Faktoren definiert wird. Dass der Faktor männlich zu sein, einfach auch ein gewisses Rollenbild erfüllen muss, um auch wirklich männlich zu sein. Und zu diesem Rollenbild gehört schließlich und letztlich das Befriedigen von Frauen. Und wenn er zu früh oder zu schnell kommt, ist ihm auch klar, dass er dich nicht befriedigen konnte. Und wenn es dann tatsächlich auch Ejakulatio praecox ist, also nicht einfach nur der kommt halt schnell, sondern wenn es, wenn es, vorzeitige Samenaguss mit psychischem Leiden ist, dann ist es dieser, dieser flache Samenaguss, dieses abgeflachte und, und unbefriedigende. Warum betone ich das? Weil es Männer da draußen gibt, die verdammt schnell kommen, wo es aber nicht vorzeitiger Samenaguss ist, sondern weil die halt verdammt schnell kommen, weil die, weil die sich selbst so schnell über diese eigene Lustkurve drüber jagen, die wissen ganz genau, was sie tun müssen und wie sie es tun müssen, um so schnell wie möglich über diese Lustkurve drüber zu fliegen und dann einen vollwertigen, befriedigenden Orgasmus zu erleben. Und fertig. Aber was ist der Unterschied? Wie erkennt man den Unterschied? Nun, Männer erkennen den Unterschied daran. Fühlt ihr euch nach einem vorzeitigen Samen oder nach einem, sagen wir es mal, nach einem schnellen Samenerguss? Fühlt ihr euch danach so richtig so, boah, fuck, war das gut? Oder fühlt ihr euch danach so, oh scheiße, das ist jetzt, oh, ich, nee, oh fuck, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Welches dieser beiden Gefühle ist es? Wenn ihr das Gefühl habt, oh scheiße, das war gut, dann ist das kein vorzeitiger Samenerguss, sondern ihr kommt einfach verdammt schnell und fühlt euch dabei trotzdem, wie größer ist. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass hier Männer zuhören, die sich so fühlen. Ganz ehrlich, so, so schätze ich meine männlichen Zuhörer ein. Dass hier kein Mann zuhört, der in zwei drei Minuten fertig ist und sich danach wie Gott in Frankreich fühlt. Wenn ihr Frauen aber das Erlebnis habt, ich habe einen Partner, der ist in fünf Minuten fertig und dann glaubt er das war's und lehnt sich oder legt sich hin und schläft und, und ist zufrieden mit sich selbst und, und so weiter. Dann ist das leider ein, ein sehr egoistischer und egozentrierter Liebhaber, der dem Gelinde gesagt egal ist, ob ihr auf eure Kosten kommt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, nach so einem schnellen Samaguss, nach so zwei, drei, vier, fünf Minuten, der, der ist plötzlich ganz hibbelig und, und nervös und, und so richtig äh, drüber sprechen oder überhaupt sprechen mit ihm, ist danach egal über was, nicht mal über den Sex selbst, sondern egal, was ihr anspricht, das ist so eine, so eine Anspannung im Raum dann wisst ihr, der hat sich gerade in seine kleine äh, psychische Festung zurückgezogen und will jetzt über nichts reden. Dann dann macht man das eher aus Leidensdruck. Dann hat ihm das jetzt auch nicht gefallen und ist ihm vermutlich sogar sehr peinlich und schmerzhaft, dass, dass es schon wieder passiert ist. Aber wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, er hält sich danach trotzdem für den King und und... Ich glaube, das war jetzt eine gute Leistung, die er erbracht hat. Naja, dann wisst ihr auch, dass das kein leidenstrunk ist. Dann ist das kein Ejakulatio Precox, sondern dann ist das einfach nur ein Typ, der verdammt schnell kommt und dem es auch egal ist, dass er sch zu schnell gekommen ist. Aber die andere Version, jene Männer, die da wirklich drunter leiden und wo ihr merkt, okay, die machen danach wirklich zu. Und es ist auch deutlich spürbar, dass da ein, ein psychischer Schalter fällt, wenn, jedes Mal, wenn das passiert, das sollte man ernst nehmen als Leid. Und diese Männer sollten dafür auch was tun. Aber das können sie nur selbst. Ihr könnt ihnen nicht helfen, leider. Das könnt ihr nicht. Ihr könnt ihnen nicht helfen, weil sie müssen das selbst angehen. Solange diese Männer nicht, nicht für sich selbst, für die eigene Sexualität und das eigene weiterentwickelnde Sexualität etwas tun, werden die in diesem Hamsterrad feststecken. Das, das klingt hart und, und es ist sicher als Partnerin oder auch Partner nicht leicht zu wissen, dass da so ein, so ein Leidensdruck dahinter steckt. Man selbst aber als, als eigentlich liebende Person in der Seite dieses Menschen machtlos ist. Und das seid ihr, leider. Ihr seid machtlos. Die einzige Person, die die Macht hat, da was zu ändern, ist der jeweilige Mann selbst, der unter diesem vorzeitigen Samenerguss leidet. Was sollen aber jetzt Frauen tun, die einen Partner haben, der nicht unter vorzeitigem Samenerguss leidet, sondern die zweite Schiene fährt, schnell kommen und sich trotzdem für Gott halten? Naja, es gibt eigentlich nur eine wirkliche Lösung, bei der ihr... So, so hart das auch klingt, diesen einem Partner auch, äh, hm, wie sage ich denn das jetzt, bei dem ihr euch nicht einen zweiten sucht. Ganz einfach. Wenn ihr sagt, ihr, ihr wollt unbedingt ein monogames Leben leben, hört dafür den gesamten restlichen Podcast und dann versteht ihr, woher der Unterton kommt. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein monogames Leben leben nur diesen einen Partner, er ist aber einfach so ein Ego im, im Bett, dann fürchte ich, werdet ihr nicht nur diesen Menschen absolut nicht ändern können, absolut nicht, sondern euch bleibt nur eine radikale Lösung. Die radikale Lösung ist, ihr schreibt vor, was dieser Mann zu tun hat im Bett, bis er in euch eindringen darf. Bis er seinen Schwanz irgendwo reinstecken darf, muss er euch erstmal ausgiebig lecken und ihr bestimmt, was ausgiebig ist. Denn im Regelfall sind die Männer, die so schnell kommen und denen es egal ist, auch die, die nach 30 Sekunden lecken, meinen, die Pussy ist ready. Ähm, nein, ist sie nicht. Aber ihr müsst diesen Männern dann tatsächlich re klare Regeln aufsetzen. Auf okay, wenn du schon Sex mit mir hast, wenn ich dir schon meinen nackten Körper schenke, dann will ich auch auf meine Kosten kommen, aber das bedeutet, du hältst dich an meine Spielregeln in dem Moment, wo du meinst, du, du übernimmst jetzt äh, und, und brichst meine Regeln, du steckst die mir zu früh rein oder du vergisst auf das, das, das oder jenes, was ausgemacht war, bleibt euch bleibt euch nur äh, das Ende. Dieser Mensch wird euch nie guten Sex bereiten. Sorry. Ich weiß, das klingt mega hart und das ist jetzt vielleicht sogar gemein. Aber wenn, wenn ihr schon klare Regeln aufsteckt und sagt, okay, Ah, wenn wir Sex haben, dann will ich zuerst ordentlich geleckt werden, ich will zumindest einmal durch Lecken kommen oder ich will so und so ein schönes Vorspiel, ich will dieses oder jenes für mein sexuelles Erlebnis und erst dann darfst du mir reinstecken, weil ich weiß, das ist dann nach fünf Minuten beendet und oder oder ihr sagt, wenn du schon abgespritzt hast, gut, dann kümmere dich wenigstens mit den Händen, mit den Fingern um mich oder leck mich danach, wobei ganz viele Männer äh, verweigern eine Frau zu lecken, nachdem sie ihn ja abgespritzt haben, falls er ihn nicht abgespritzt hat, äh, wo ich sage, ey, ihr blöden Pisser, <lacht> nee sorry, das geht einfach gar nicht in meiner Welt. Nur ihr müsst halt diese Regeln aufziehen und wenn dieser Mann sich an diese Regeln partout nicht hält, dann werdet ihr von diesem Mann niemals den erfüllenden Sex bekommen, den ihr auch verdient. Das wird nicht passieren. Und wenn ihr sagt, aber ich liebe diesen Menschen doch so sehr und, und alles andere stimmt ja und passt ja und alles andere ist großartig und, und als Partner, als Lebensgefährte, als Kindsvater, als was auch immer, ist er der perfekte Mann, nur im Bett, da ist er nach fünf Minuten durch und er ändert sich nicht. Tja, dann bleibt euch nur ein Lover. Ihr werdet sonst niemals auf eure sexuellen Kosten kommen, denn wenn er schon nicht auf euch hört, auf eure Wünsche und Bedürfnisse. Was dann? Was soll ihn dann dazu bewegen, da mal umzudenken und etwas zu ändern? Was? Wenn nicht eure Wünsche und Bedürfnisse? Da bleibt nur ein Lava. Oder regelmäßige Tantra-Massagen. Oder na ja, der maschinenbetriebene Vibra äh, Vibratorfreund aus der Schublade. Wobei ich sage, das ist halt auch nicht dasselbe. Und wenn von euch einer jetzt sagt, nein, es ist es ist definitiv genauso gut, dann sorry, dann habe ich deine Lüge und sogar sogar hier durchs Mikrofon, obwohl du mir nicht gegenüber sitzt, spüre ich, dass du lügst. Und jene von euch, die sagen, ja, mein Vibrator ist sogar besser als meine ganzen Liebhaber, oh, tut, tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich im Namen sämtlicher Männer, die dir hier begegnet sind. Wenn du als Zuhörerin hier diesen Podcast hörst und du mir sagst oder dir gerade denkst, mein Vibrator ist sowieso besser als jeder Mann, den ich je hatte, dann entschuldige mich ich, hier, hier und jetzt entschuldige ich mich stellvertretend für sämtliche Männer, mit denen du je Sex hattest. Es tut mir leid, dass du nie so berührt worden bist, wie du es verdient hast. Es tut mir leid, dass der Sex, den du erlebt hast, deiner nicht würdig war. Und dich nicht als Göttin abgeholt hat. Aber wenn ein Vibrator besser ist als alle Männer, die du hattest, dann waren das echt schlechte Männer. Nee, also sexuell. Als Partner möchte ich das jetzt nicht bewerten. Dass als Partner mögen das die liebsten, liebenswertesten und, und tollsten Menschen gewesen sein. Vermutlich auch Menschen, mit denen ich mich super verstehen würde. Aber wenn, wenn du sexuell sagst, der Vibrator ist das Beste, was du je hattest, dann hattest du sexuell leider eine sehr, 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 sehr schlechte Auswahl an, an Männern. So, so hart das auch klingt. Es tut, es tut mir auch leid, das zu sagen, aber es ist, es ist, eine, das ist eine Tatsache. Es ist Fakt. Ja, sorry. Was tun? Was tun, wenn man zu früh kommt? Es ansprechen ist schon mal ein guter Step. Aber damit kränkt er ja sein Ego. Damit kränkt ihr sein Ego und, und dann kann es passieren, dass selbst der stolzeste Krieger sich plötzlich zurückzieht. Denn wie ihr wisst, ist das männliche Ego sehr fragil und zerbrechlich. Und da greift ihr ihn an der einen Stelle an, wo seine Männlichkeit am verletzlichsten ist. Sex. Stillschweigend hinnehmen geht gar nicht. Denn dann verleugnet ihr das, was euch eigentlich am wichtigsten sein sollte. Eure eigene Lust, euer eigenes sexuelles Empfinden und Erleben, eure Lebendigkeit im Sex, dann, das geht auch nicht. Es ist, glaube ich, das meist verbreitete, schwierigste und delikateste Thema, das beim Sex Männer und Frauen entzweit. Wenn ich euch aber nun sage, dass ein möglicher Weg der Lösung in der Weiblichkeit selbst liegt, wenn Frau so gut über sich selbst, ihre Sexualität und auch ihre gesamte sexuelle Wahrnehmung Bescheid weiß, so selbstbestimmend auftritt, weil sie genau weiß, das und das gefällt mir, das und das will ich für mich, meinen Körper, meine Sexualität, diese oder jene Stellung, Position, so und so lang, was auch immer. Wenn Frau sich selbst in- und auswendig kennt und die Herrin über ihren Körper ist, dann hat sie gleich ein ganz anderes Auftreten. Dann ist das Durchsetzen der eigenen Bedürfnisse viel, viel leichter. Dann kann der Mann noch so sehr versuchen, zu dominieren die Situation, was ja grundsätzlich auch ein sexy Aspekt sein kann, die Situation zu dominieren. Wenn sie aber weiß, ich komme nicht auf meine Kosten, wenn er nicht vorher <hahaha> macht, dann kann sie selbst den dominantesten Mann lenken. Und da rede ich nicht davon, dass sie die Kontrolle übernimmt. Da rede ich nicht davon, dass sie alles ansagen und bestimmen muss. Denn für Frauen ist es wichtig, sich beim Sex fallen lassen zu können, abzuschalten, mal nicht an alles denken zu müssen, nicht immer alles bestimmen zu müssen, nicht immer im Kopf zu sein. Aber die Richtung vorgeben, das ist wie beim Tanzen. Das tut man ja nicht durch Kommandos. Bei einem Tanz ist es ja nicht so, dass ich dir sage, okay, wir drehen uns jetzt links, wir drehen uns jetzt rechts, wir steigen jetzt dahin, dahin. Es ist wie beim Tanzen, es ist ein Führen durch reine Körpersprache. Und diese Körpersprache gilt es erst zu erlernen. Wenn du die Sprache deines Körpers beherrschst, dann kannst du als Frau deinen Mann in jede Richtung lenken, wie du ihn brauchst. Und vor allem, wenn es dann tatsächlich zu einem zu, einer zu einem Kontrollverlust käme und er meint, er übernimmt jetzt das Ruder und steckt ihn doch zu früh rein, dann hast du das nötige Selbstbewusstsein, dieses Bewusst in deinem Selbstsein, dass du sagen kannst, hey, stopp, so weit sind wir noch nicht. Und das heißt nicht, dass du mit der Schaufel eins knallst und sagst, halt, stopp, sondern das ist dann so ein, so ein Spiel es ist wie ein Tanz und du, du, du knallst ihm das dann nicht so, so direkt ins Gesicht, sondern es ist mehr so ein, es wird von Person zu Person natürlich unterschiedlich, aber du wirst in dem Moment dann merken, was ich meine. Wenn du, wenn du die, das Ruder übernimmst und die Sachen mal in, in Richtung deiner eigenen Gunsten, deiner eigenen Erregung und sexuellen Erlebnisses hinsteuerst, wie gesagt, heißt nicht, heißt nicht, dass du komplett die Kontrolle übernimmst. Aber, was ihr auch alle wissen solltet, und das gilt für euch Frau, Frauen wie auch Männer da draußen, du bist mit dem Problem nicht allein. Es ist wirklich eines der meist verbreiteten, aber auch leider meist totgeschwiegenen Themen. Und während, während Männer sich... Das Thema so Totschweigen, um sich nicht damit befassen zu müssen, weil dann müssten sie ja eingestehen, dass in ihrer Sexualität und ihrer Männlichkeit was nicht stimmt, und das ist so ziemlich der, der größte Knick, den ein männliches Ego bekommen kann. Haben Frauen es nahezu perfektioniert, sich selbst das ganze Thema schön zu reden. Dieses ja. Sex ist mir ja eh nicht so wichtig und ich brauche es ja gar nicht so lang. Wobei dieser Punkt tatsächlich, ich habe ja gesagt, bei mir Fünf, sechs Stunden ohne Probleme. Ich habe mehrere Frauen in meinem Leben kennengelernt, denen das viel zu lang ist. Die, die das einfach nicht aushalten. Die, was heißt aushalten? Die, wo der Körper einfach nicht, das, das nicht durchhält. Fünf Stunden am Stück Sex zu haben. Allein schon von, von, der, von der Reibung Körper an Körper. Das wird mit der Zeit halt wund, wenn man so lang, so lang, so intensiv und ausgiebig Sex hat. Also zu lang gibt es auch. Es gibt auch viel zu langen Sex. Das existiert. Glaub mir, das, ist, das gibt's, aber viele Frauen haben sich halt leider die Situation dann auch irgendwann mehr oder weniger schön geredet mit, ja ich brauche eigentlich gar nicht so so langen und intensiven Sex, mir reichen diese 10 Minuten, das ist genug, mehr brauche ich ja gar nicht oder diese 5 Minuten, ich kümmere mich dann eh mit meinen Fingern um mich selbst oder mit meinem Vibrator, wenn er schläft. Ich meine, allein, allein die Situation, müsst ihr euch vorstellen, da ist ein Partner involviert und der ist noch fünf Minuten fertig, ihr wartet darauf, dass der einschläft, nur damit ihr euren Vibrator aus der Schublade holen könnt oder damit ihr es euch selbst mit euren Händen machen könnt, wo da zwei sehr gesunde Hände plus eine gesunde Zunge direkt neben euch schlafen und schnarchen. Ich meine, das, ihr könnt mir nicht sagen, dass, dass das der Idealfall ist. Das ist unmöglich, das kann gar nicht sein. Aber da tritt halt diese sich schöneren, ja, nein. Aber ihr macht das ja auch nicht aus einem bestimmten Grund, sondern weil ja sonst wirklich alles passt. Weil ja sonst in der Beziehung alles stimmt und alles gut ist. Und dann wird Sex zu einer Belanglosigkeit. Aber wie lange soll das gut gehen? Sex oder sexuelle Lust und auch generell das, die sexuelle Gesundheit, das ist ein, ein stützender Pfeiler unserer menschlichen Psyche. Ja, es gibt asexuelle Menschen da draußen. Ja, es gibt Menschen da draußen, denen sexueller Kontakt auch zerstört wurde durch negative Erlebnisse in ihrem Leben, durch traumatisierende Erlebnisse. Aber der Grundtenor der menschlichen Psyche, der menschlichen Biologie und Anatomie ist, dass Sexualität uns absolut gut tut, uns erfüllt, uns, uns belebt. Und es ist der urreinste Instinkt, den wir als Menschen haben. Wie lange soll es gut gehen, einen so alten, tiefsitzenden und, und natürlichen Instinkt so zu ignorieren? Wie lange soll das gut gehen? Naja, bis es knack macht. Aber dann ist schon alles zu spät. Dann müsst ihr Schadensbewältigung machen dann seid ihr, dann, 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 dann ist es nicht mehr ähm, nicht mehr Reparatur, nicht mehr Kitten, sondern dann, dann seid ihr wirklich, na doch, dann ist es Reparatur, dann sind wir nicht mehr beim, beim gesunden Heilungsprozess, sondern da sind wir dann schon bei äh, ja, äh, Wundversorgung und, und, und wir sind im, im, in der Notaufnahme gelandet. Dann sind wir in der Notaufnahme gelandet, dann brauchen wir ganz dringend, ein Arzt, blöd gesagt, also das ist überspitzt gesagt, aber wenn die Sexualität dann irgendwann Knicks hat aufgrund dieser langen Ignor Ignora Ignorierphase, aufgrund dieser langen Unterdrückung, dann, dann kann man nicht mehr Aufbauarbeit leisten, sondern dann müssen erstmal müssen wir erstmal die, Grund, die, also die, die Grundstruktur reparieren, die Mauer, das Mauerwerk reparieren und alles von Null weg wieder neu aufbauen bisschen bei einer guten Struktur für, ein, für eine psychische, sexuelle Gesundheit sind. Und sexuelle Gesundheit ist ein Faktor. Das ist so. Na gut. Ähm, die heutige Folge ist wieder etwas knackiger ausgefallen, weil das Thema, es hat zu viel psychologischen und wirklich medizinisch-psychologischen Hintergrund, als dass ich in die Tiefe gehen möchte bei Ejakulatio Precox. Da würde ich euch tats tatsächlich raten, dass ihr euch ähm, eher mit, mit medizinischen Profis entweder auseinandersetzt und beschäftigt oder ihr, liebe Männer da draußen, ihr euch ganz, ganz, ganz intensiv mal mit, mit euch selbst, eurer Körperwahrnehmung und eurer Sexualität auseinandersetzt und zwar von null weg und nicht mit eurer Partnerin, nicht mit anderen Frauen, sondern nur mit euch selbst und der Idealfall wäre halt auch mit äh, psychologischer Betreuung, denn das ist ein psychisches Leiden, das das ihr damit euch mitschleift. Und wenn überall, wo es psychischen Leidensdruck gibt, sollten wir dankbar sein, dass es Profis gibt, die uns da mit mit dem richtigen Ohr, mit einer mit einer fachlichen Analyse auch weiterhelfen können. Ich höre euch auch gern zu. Ich höre euch auch gern zu. Ich kann euch auch gern Ratschläge geben, wie, wo, was. Aber die müsst ihr auch anwenden können. Die müsst ihr auch, auch umsetzen wollen. Denn vom, vom Zuhören alleine wird es nicht besser. Und ich bin trotz allem kein Mediziner. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Psychologe. Alles, was ich euch geben kann, sind Ratschläge aus persönlich Erlebtem, aus persönlichen Versuchen, Experimenten und wie ich zum Beispiel mit meinem Thema damals klargekommen bin, dass auch ich für meinen Geschmack zu schnell kam. Es war jetzt nicht ein, zwei Minuten, aber für mich war es definitiv zu schnell und das wollte ich ändern. Und Das ging nur durch mich, das ging nicht durch die, durch die Mädchen, mit denen ich damals Sex hatte. Na gut. Und liebe Frauen, erkennt den Unterschied. Erkennt den Unterschied zwischen einem Mann, der darunter leidet und dem das auch nicht gut tut, dass er viel zu schnell gekommen ist und einem Mann, der dem es auch schlichtweg egal ist, dass er gerade so schnell gekommen ist. In letzterem Fall, ja, wenn, wenn er das Problem nicht sieht, dann wird er es auch nicht ändern wollen, so traurig das auch ist. Ansonsten wünsche, oder nein, mal für, bevor ich da jetzt zu, zu sehr abkürze, ich möchte mich wie immer bedanken fürs Zuhören. Dieses Thema heute wurde wieder mal von jemand da draußen inspiriert und ich habe es auch gleich aufgegriffen. Ich fürchte aber, dass nicht die Antwort hier fällt, die, die du hören wolltest. So leid es mir auch tut. Die Antwort, die du hören willst, ist oder die Antwort, die dir in deiner Situation hilft, ist hier jetzt nicht dabei. Ich weiß aber, dass du auf einem guten Weg bist, denn was sich da schon verändert hat, insgesamt in deiner eigenen Wahrnehmung schon mal so ein starker Anfang im Vergleich zu dem, was wir uns kennenlernen. Überleg mal. Alle ihr da draußen, die ihr Ähnliches erlebt haben, alle ihr da draußen, die euch, die euch vielleicht ähm, solche schnellen Samenergüsse immer schön geredet haben und gesagt haben, ne, ich brauche es ja gar nicht und das, mir, mir, mir langt das und ich brauche nicht mehr das. Ich hatte hier mal ein Beispiel gebracht, ich weiß, ich weiß nur nicht mehr, in welcher Folge wo ich sagte, ich kann mein Leben lang quasi ein und dasselbe Essen essen, mein Lieblingsessen, und, und es ist immer perfekt zubereitet und es passt und schmeckt. Aber wenn mir dann mal jemand, keine Ahnung, eine Portion Pommes hinstellt, einfach nur Pommes mit Salz und und äh, rot weiß, ja, dann halte ich das auch für ein Gourmet essen Die Veränderung in dem, was man kennt kann sehr viel bewirken. Wenn ihr, wenn ihr sagt, ihr hattet bis jetzt nie länger als 5 oder 10 Minuten Sex und das langt, habt ihr denn je versucht zu hinterfragen, ob es wirklich langt oder, oder habt, wenn ihr nie das Erlebnis hattet, wie es ist, so richtig hirnschmelzenden, göttinnen Sex zu haben, wie kannst du dann wissen, dass es wirklich langt? Nur so eine Frage, dass also ich will jetzt, ich will euch da jetzt nicht äh, einen Floh ins Ohr setzen und euch, oder euch zu irgendetwas äh, überzeugen, aber wie kannst du wissen, dass es langt, wenn du nichts anderes kennst? Wie kann ich wissen, dass mir, das mir ähm, nur, keine Ahnung, äh, dass mir halt nur Nudelsuppe schmeckt, wenn ich noch nie eine Tomatensuppe probiert habe? Ja? Die vergleiche sind weit hergeholt und jetzt banal aber dennoch macht euch gedanken eure eigene sexuelle gesundheit die sollte bei euch für euch definitiv eine priorität sein definitiv und wenn ihr wenn ihr jetzt euch denkt hm, ich kann aber mit ihm nicht darüber sprechen denn er sieht das problem nicht und sucht euch wenigstens einen Kanal, wo ihr drüber sprechen könnt. Oder einen Weg, wie ihr euch um euch selbst kümmern könnt. Und nein, der Vibrator ist damit nicht gemeint. Na gut. Es ist, jetzt, es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich will mich da nicht in Nesteln setzen, äh, setzen. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich auch nochmal betonen, dass jene Männer, die unter vorzeitigem Samenerguss leiden auch wirklich psychisch und körperlich darunter leiden. Und diese Männer, liebe Männer, es gibt Wege raus, es gibt andere Menschen, die euch da helfen können, eure Partnerin, euer Partner, definitiv nicht. Aber ihr habt es in der Hand. Und nehmt es auch bitte in die Hand. Nehmt es in die Hand, das ist es wert. An sowas sollte man arbeiten. Und ihr solltet es euch wert sein, auch mal zu arbeiten dafür. Na gut. Ha 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 ha. Ja. <lacht> heute ist ein stranger Tag. Heute ist ein wirklich stranger Tag. Es ist draußen so ganz miesiges Wetter. Und ich bin auch in einer ganz, ganz eigenen Energie heute. Heute ist ein stranger, stranger Tag. Und ich bin dieses Wochenende weg. Ich ähm, habe einen Auftrag, einen Hochzeitsauftrag auf Mallorca. Ich komme erst am Dienstag wieder. Ich weiß also nicht, wie weit ich dieses Wochenende auf, äh, auf eure Nachrichten reagieren kann. Aber ich bemühe mich. Sollte doch zumindest irgendwo dort WLAN sein. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören. Wünsche euch ein geniales, wunderschönes Wochenende. Und wie immer wünsche ich auch allen da draußen Liebe, Leidenschaft und Sex.